0: Avant de commencer, j'ai deux surprises pour vous. Un, j'ai réservé un bar pour qu'on se rencontre. Je suis trop content. Je te reparle à la fin de l'épisode et en description. Et deux, je prépare un podcast spécial où tu me poses tes questions les plus indiscrètes. Bon épisode Comment gérez-vous les conflits Au boulot, dans votre famille Plutôt de manière saine ou toxique Et si on apprenait à mieux résoudre les conflits Comment est-ce que ça changerait nos vies et surtout le monde Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains rayonnants qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Thomas Dansbourg. Bonjour Thomas. Bonjour Pierre. On va parler de, de ta spécialité, la CNV, la communication non violente, de pourquoi on est des quiches de la gestion de conflits et comment mieux gérer les conflits dans nos vies, mais aussi dans la société pour un monde meilleur. Alors je te présente en 10 secondes, t'es auteur et psychothérapeute. Et surtout, t'es une des figures de référence de la communication non violente, la CNV. Et ma mère est fan de toi et de CNV depuis au moins 20 ans, donc bisous maman. Pour commencer, avant de devenir thérapeute, t'as grandi dans une famille, si j'ai bien compris, heureuse, mais où tu observais beaucoup de conflits, et ça t'a donné envie de devenir avocat pour bah, justement apprendre à résoudre les conflits. Et là, en exerçant, tu constates que 90% des conflits naissent de malentendus, de problèmes de communication où l'on s'est mal exprimé, mal écouté ou malentendu. Et je trouve cette formule sublime. Est-ce que tu aurais un dossier en tête qui illustre cette idée du malentendu source de conflit?
1: Ben, puisque tu parles de ma famille, oui, j'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante, dans laquelle, comme dans toutes les familles, il y avait des frictions et des tensions. Oui, je me souviens d'une grande tablée familiale, euh, comme nous aimions en avoir, et à un moment, un enfant euh, euh, est sous la table et il se cogne la tête, et je l'entends qui, qui pleurniche, mais et je descends sous la table pour l'aider à, à s'en sortir et le, le consoler. Et à ce moment-là, ma, ma mère, euh, au-dessus, demande... Euh, « Allez, s'il vous plaît, les enfants, aidez à débarrasser la table, on range à la cuisine. » Et moi, je suis sous la table à, à, à prendre soin de cet enfant. Et euh, ma mère, me voyant euh, sortir de la table alors que tout le monde débarrassait, me dit « Mais enfin, tu n'aides jamais, tu es en train de jouer. » Et je me suis senti tellement contrarié, j'étais en train de prendre soin d'un enfant et donc d'aider quelque chose. Et ma mère me, me, me jugeait ou me critiquait. C'était pas, pas méchant, bien sûr, mais en fonction du peu qu'elle avait vu. Et je me suis dit, beaucoup de conflits viennent de ce qu'on n'a pas vu tout et que l'on s'empoigne. Alors que si on avait regardé l'ensemble de la réalité, on se serait peut-être mieux
0: compris. Oui, elle n'était pas méchante. Elle avait juste pas vu ben ce, qui, ce qui se passait. Elle avait vu qu'une partie de l'enjeu, quoi. <rire> bien sûr. Tu as, as ensuite rejoint une association Flics et Voyous pendant, pendant 10 ans pour aider les jeunes pris dans la violence, soit à tourner... Euh, comme la plus connue, vers l'extérieur, donc les insultes, les agressions, les vols, etc., soit tourné vers l'intérieur, donc la, la violence qu'on s'inflige à soi, donc la drogue, la prostitution, la dépression, etc. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'un jeune qui, qui t'a marqué et qui t'a transformé
1: Oui, oh, il y en a beaucoup. C'est vrai que j'étais encore avocat à l'époque, mais mon métier perdait un peu de sens. Je ne me sentais pas motivé. Ça ne, ça, na, ça ne nourrissait pas mon profond besoin de sens. Et donc, j'ai mis mon métier un peu dans la case alimentaire pour gagner ma vie en cherchant autre chose et c'est en m'occupant effectivement de ces jeunes de la rue que j'ai réalisé que je voulais m'occuper d'humain et que oui la violence extériorisée ou intériorisée est au fond un manque de conscience et de vocabulaire pour clarifier ce qui se passe en soi le, le, le jeune qui euh, se sent en colère parce qu'il est pas reconnu qu'il a pas sa place ben il balance des pavés dans les vitrines ou il tague les murs pour dire j'existe regardez-moi et ouais. euh, ça c'était un message constant et euh, de qui exprimait une grande souffrance et donc j'ai eu envie de mieux comprendre la mécanique de la souffrance humaine pour aider les humains.
0: Il y, y a des jeunes qui t'ont qui t'ont marqué. Non, mais beaucoup, oui,
1: énormément. Je me souviens particulièrement d'un jeune qui euh, entrait dans les maisons pour faire des, enfin, par infraction bien sûr, et aller piquer des, des choses qu'il revendait. Mais c'était pas tant le fait d'avoir ce petit commerce de revente d'objets volés qui n'intéressait que l'excitation de pénétrer dans une terre inconnue avec tous les dangers. Et ce garçon était passionné par les émissions de Nicolas Hulot ou euh, et donc l'aventure. Okay. Ce qui manquait dans sa vie, c'est l'aventure et la découverte. Et dès qu'on la rencontre il sortait de prison parce qu'il avait fait quand même quelques conneries, euh, on a réalisé que ce garçon était absolument charmant, il, il avait envie de vivre, il avait envie de découvrir la vie, mais il n'avait pas réussi dans son, son univers à trouver le genre de challenge que l'on peut vivre quand on vit de l'aventure. Heureusement, avec l'activité des jeunes, on montait des aventures, on emmenait les jeunes dans le désert, faire des marches, on les emmenait faire des randonnées à cheval ou faire des stages de parachutisme, et tout d'un coup, il a bien sûr réalisé qu'il avait envie de faire des bons coups plutôt que de faire des mauvais coups. <rire> Et euh, il est lui-même devenu un des animateurs de notre association.
0: Ah, super, ok. Oui, tu dis euh, joliment qu'effectivement, en tant qu'avocat, tu cherchais des réponses juridiques à ce qui sont en fait des problèmes euh, émotionnels. Oui. Et là, tu commençais à dire qu'effectivement, en fait, euh, bah, les gens violents notamment, sont pas, euh, voilà, on, on a tendance à les diaboliser, euh, en tout cas à diaboliser ses comportements, alors que souvent, euh, ça exprime des besoins fondamentaux qui n'ont pas réussi à s'exprimer de, de, de reconnaissance, de, de tendresse, de... De, de sentiment d'appartenance. C'est quelque chose ça. qui était évident pour toi assez vite ah Oui,
1: absolument. Je, je voyais vraiment que la, la violence ou, 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 ou les addictions étaient un, une quête de sens, quoi, clairement. Et que pour ça, la société était mal outillée pour aider les jeunes à trouver du sens. On les oui. fourgue à l'école à apprendre l'histoire, les maths et la géographie, mais on ne s'interroge pas, est-ce que la vie fait sens pour toi Qu'est-ce que tu aimes vivre De quoi tu rêves Quel serait ton idéal En quoi as-tu de beaux talents que tu aurais envie de déployer Ces questions-là ne font pas partie de nos formations, c'est absurde. Et donc, euh, les jeunes, s'ils n'ont pas des parents un peu euh, structurants, encadrants, euh, aimants, soutenants, ben, ils vont à la dérive très rapidement. Et C'est vraiment un enjeu de société.
0: Oui parce que du coup là le parallèle est assez évident effectivement entre le niveau individuel et, et collectif et qu'en fait si on voulait participer à résoudre, à résoudre des problèmes de violence, donc toi tu parles notamment du terrorisme mais il y a plein d'autres formes de violence dans la société, effectivement en fait il faudrait s'adresser à essayer de répondre aux besoins qui ne sont, sont pas adressés plutôt que juste réprimer la violence quoi.
1: Ah ben, clairement. Le... Vraiment, pour moi, la violence est un manque de vocabulaire, pour nommer ce qui se passe en soi. Et donc, pour moi, c'est une... plus qu'une urgence que tout citoyen qui va à l'école ait l'occasion de pouvoir apprendre à côté de lire, écrire et calculer, qui sont les trois piliers fondamentaux de l'enseignement, apprendre à savoir qui je suis. Comment je me sens Qu'est-ce que ça dit de moi Quels sont mes talents Et comment je peux les mettre au monde joyeusement pour sentir que je suis en expansion de moi-même, en ouverture, et que je peux donner le meilleur de moi-même Mais j'ai aussi besoin d'apprendre qu'est-ce qui m'attriste, qu'est-ce qui me peine, qu'est-ce qui me rend seul, impuissant ou en rage, et que j'ai besoin de comprendre avant que ouais. de faire payer ma colère aux autres. Et donc, on voit bien la dimension citoyenne à ce travail de connaissance de soi. La connaissance de soi est un enjeu de santé publique. Ça devrait être dans le background de tout individu.
0: Effectivement. Et une fois qu'on est capable de ressentir tout ça, après, c'est aussi comment est-ce qu'on l'exprime et comment est-ce qu'on le, 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 gère, quoi, dans notre relation avec les autres pour éviter que, il bah, y ait des cocottes minutes qui explosent ou c'est des impacts plus ou moins graves, quoi.
1: Oui, c'est vraiment ça, l'expression le, que, que tu en crois revient souvent dans mon travail. Lorsqu'on n'a pas appris à nommer ce qui se passe en soi, eh ben on, on, le, souvent on le dissimule, je suis en colère mais je le dis pas, je suis triste mais j'ose pas le montrer, je me sens seul mais je fais semblant d'assurer, euh, je dis des oui gentils alors que je pense ah non, pas du tout, et finalement tout <rire> ça, ça rentre dans ma cocotte minute, mais la cocotte minute elle est sous pression et tout ou tard elle pète, euh, et ça c'est l'explosion de la violence, c'est une accumulation de frustration qui n'a pas été dite à temps. Parce que si nous apprenions à dire nos, nos frustrations à temps, eh bien, on pourrait dire tranquillement à l'autre là, franchement, je suis en colère parce que j'aimerais que tu m'écoutes. Es-tu d'accord de m'écouter cinq minutes Et je n'ai pas besoin de lever la voix ni de casser la vaisselle. Je le, je le dis avec une simple autorité qui me permet de me relier à l'autre. Et oui. ces apprentissages sont vraiment essentiels aujourd'hui.
0: Oui, moi, des, je trouve que tu le formules très bien et un des trucs qui me marque le plus, c'est à quel point. Euh, euh, des fois, on comprend pas pourquoi les autres euh, sont tellement à côté de la plaque par rapport à nos besoins, mais en fait, on n'a jamais pris le temps de leur exprimer clairement nos besoins. Et on pense qu'ils vont forcément euh, les comprendre instantanément, alors qu'en fait, euh, bah non, des fois, on n'a pas tous euh, les mêmes points de vue.
1: Oui, clairement. Et souvent, nous avons une, une, un a priori très négatif sur les besoins. Écouter ces besoins, ce serait être égoïste et, et narcissique et s'enfermer dans une sorte de complaisance avec soi-même, alors que parmi nos besoins, il y a tous les enjeux de la vie sociale, besoin de partage, besoin de rencontre, besoin de respect de l'autre, besoin de, 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 de connexion, besoin d'écoute, de, d'empathie. Et nos, nos besoins nous relient vraiment, c'est ce qui nous met ensemble. Et l'enjeu de la connaissance de soi est une clé. Comment pourrais-je avoir du respect pour l'autre si j'en ai pas pour moi Comment vais-je par hasard avoir de l'empathie pour l'humain qui est devant moi si j'ai n'ai pas d'abord appris à pratiquer l'empathie pour l'humain qui est au-dedans de moi Et ça, malheureusement, ça ne fait pas partie de nos systèmes de formation jusqu'ici.
0: Justement, en voyant que les, que les conflits viennent souvent de problèmes de, de communication, tu décides ensuite de, de suivre une thérapie, puis de devenir thérapeute et de te former à la communication non-violente. Est-ce que tu peux nous raconter euh, l'anecdote de comment un ami t'a fait découvrir la, la CNV
1: ah oui, euh, effectivement on... je réalise que m'occuper des jeunes de, de la rue sans m'être occupé de moi-même, c'est difficile, je suis piégé dans le bon garçon qui donne de bons conseils, bien faire du sport, bien faire une marche aller sortir ce week-end devant un, un garçon qui a juste envie de fumer son joint et de rester dans son canapé, et eh bien mon langage ne permettait pas la connexion et donc euh, un jour j'apprends euh, par l'ami qui avait créé l'association euh, pour les jeunes, il me lit au téléphone un, un article intéressant sur un certain Rosenberg, Marshall Rosenberg, qui a mis au point une méthode de communication non il lit trois échanges de cette interview où je dis c'est fantastique cette approche, il a tout compris sur l'humain, il faudrait qu'on le rencontre et... Euh, mon ami me répond, ben, il va faire un stage, figure-toi, dans trois, quatre semaines en, en Belgique, si américain, et, euh, et je nous ai déjà inscrits pour être sûr d'avoir une place. Et donc, c'est comme ça qu'on a rencontré Marshall Rosenberg, et, et le hasard de la vie qui est vraiment très comique, là, je, je te parle depuis chez moi, en Ardennes Belge, dans une belle région forestière où j'habite, j'habite au milieu des bois, ce stage avec Marshall, qui vit à travers le monde, qui, qui vivait à travers le monde, il est malheureusement décédé, avait lieu dans un petit village à 12 kilomètres de chez moi, c'est quand même rigolo, les un petit centre de culturel, enfin, c'est un petit, un petit espace où euh, il donnait un stage d'une trentaine de personnes. Et j'ai fait quatre jours avec lui. Et dès la première matinée, j'ai senti que ce processus me parlait à mon cœur, si pas à mon âme, et que je voulais enseigner ça, vraiment. Voilà l'anecdote de la rencontre avec Marshall et de Chanson <rire> depuis 25 ans. En fait.
0: J'imagine que tu as beaucoup remercié ton ami après euh <rire> ah, vrai, ta vrai, vie, du coup. Quelle vision, oui. Ton livre le plus connu euh, à ma connaissance s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai euh, ». Ma mère l'avait offert avec le CD audio et tout. <rire> et ça parle de gens gentils mais malheureux. Et moi, ça m'avait marqué parce que euh, pour moi, en partie, tu parlais de, de mes parents qui sont tous les deux euh, des amours et très gentils, mais presque trop gentils. Et ils n'étaient pas heureux. Et comme dans beaucoup de familles, euh, mes parents ont divorcé euh, plus parce qu'ils n'arrivaient pas à communiquer que parce qu'ils ne s'aimaient plus. Euh, au-delà de l'histoire de mes parents Pourquoi, en général, est-ce que parfois, c'est dangereux d'être euh, gentil
1: Alors, ce que je vise dans ce titre, c'est évidemment pas la vraie bonté, la vraie générosité, qui sont des, des, des valeurs que je chéris, comme beaucoup d'entre nous, particulièrement. Oui. Je vise la gentillesse de, de, de façade, euh, celle qui nous fait un peu porter un masque, celle qui nous fait dire « tout va bien », alors qu'au fond, on, on aimerait pouvoir dire « ça ne va pas, j'aimerais un peu d'écoute ou d'attention euh, » ou « j'aimerais rester seul » celle qui nous fait dire euh, oui oui bien sûr on reviendra chez vous avec plaisir alors qu'au fond nous, nous sentons un non plus jamais chez eux qu'est-ce qu'on s'est <rire> tendu souvent nous portons un masque comme ça et un masque c'est rigolo hein, euh, le jour de carnaval euh, ou pour une fête déguisée mais mais sinon euh, c'est étouffant et beaucoup d'entre nous nous étouffons et moi j'ai étou j'ai étouffé derrière une façade de gentil qui veut toujours faire plaisir et qui a donc très peur du jugement de l'autre, de la critique de l'autre et qui est toujours en suradaptation aux attentes de l'autre. J'ai vécu, vécu comme ça longtemps et euh, je pense que comme avocat, voulant toujours bien servir, euh, être à la pointe de, 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 de ce que je pourrais apporter à mes clients, etc., j'ai pu, pu frôler le burn-out. Heureusement, euh, je n'ai pas connu ça. Je crois que j'ai été attentif à prendre à temps des mesures pour m'écouter un petit peu. Mais et voilà le risque, risque de cette gentillesse, c'est d'être euh, de ne pas respecter ses propres limites et d'être extrêmement dépendant du regard de l'autre. Ça nous rend fragile, ça nous rend euh, incapable de vivre les conflits, de les accepter d'abord, de se dire, tiens, il y a des conflits, ça fait partie de la vie, je vais entrer dans le conflit tranquillement, je me mets à l'écoute de l'autre, et puis je demande à l'autre de être à l'écoute de moi. Cette façon de gérer les conflits tranquillement, avec sécurité intérieure, ben, quand on est trop gentil, on l'a pas du tout. Et le conflit fait peur, et donc on le fuit, oui. ou on le nie. Et
0: alors alors qu'il est, est naturel, même, après, il y a des conflits effectivement plus sains et des conflits plus toxiques, quoi mais ce que je trouve hyper fort, c'est que euh, euh, je pense que j'ai euh, longtemps eu encore sûrement aujourd'hui un peu le, le même profil que tu avais, qu'effectivement, on a peur d'être pleinement soi, de peur de perdre l'amour des autres. Et je trouve ça surprenant parce qu'on ne se rend pas compte en fait qu'on porte un masque et qu'on n'est plus pleinement soi-même et qu'on essaie juste de ne de, oui, de pas froisser les, les gens. Mais du coup, on, nous, on devient quelqu'un d'autre, on n'est plus c'est ça, on
1: s'en rend pas compte. Et au fond, un des indices qu'on n'est pas vraiment soi-même, c'est l'absence de joie, le fait d'être tendu, euh, de ne pas être heureux. Tu disais de tes parents, ils étaient très gentils mais pas heureux. C'est un risque de sentir que on a du mal, nous avons du mal à atteindre un état de bonheur stable, durable et, et transportable à travers les difficultés. Et nous restons très, très à l'affût, très anxieux. Est-ce que je plais Est-ce que je déplais Et euh, cet état... Euh, de non-bien-être, est un signe que nous n'avons pas trouvé notre voie et que nous sommes à côté de nos pompes, si j'ose dire. Et donc, c'est une invitation à se, à se mettre en route et à se questionner, parce que nous avons ce pouvoir en nous, hein, de nous réaligner. J'ai plus oui. de ans que j'accompagne des humains dans toutes sortes de transformations, j'ai acquis cette conviction profonde que notre capacité à nous transformer et à trouver le sens de notre propre vie est aussi considérable que négligée, parfois même ignorée dans nos cultures. Donc, euh, merci de m'inviter et de me permettre avec d'autres de partager cette conscience que nous pouvons nous transformer au-delà de toute attente et trouver vraiment une joie intérieure euh, stable et contagieuse. Ça, c'est très important. La, la dimension mm. euh, conviviale et communautaire est pour moi très très importante.
0: Oui. Est-ce que tu aurais deux, trois conseils pour euh, les personnes qui nous écoutent euh, gèrent mieux les, les conflits dans dans leur vie Oh ben la première
1: le premier conseil c'est de pas les éviter quand il y a un conflit c'est de dire tiens il y a un conflit eh bien essayons nous et explorons alors pas, pas, euh, pas faire l'autruche pas faire l'autruche vraiment et de pouvoir prendre le temps d'écouter la position de l'un euh, et puis la position de l'autre euh, et de réaliser tiens si moi je souhaite de l'écoute et du respect pour mon point de vue ben, le minimum ce que j'ai de l'écoute et du respect pour le point de vue de l'autre et donc apprendre à bien écouter rappelons-nous ce qu'on évoquait au début de cet échange, les, les, beaucoup de malentendus sont des mal écoutés et Donc, oui. j'évite je, je, le malentendu en prenant le soin de bien écouter la position de l'autre, même et surtout si je suis pas d'accord. Et j'aime bien mimer, et là, on ne verra pas parce que je pense qu'on n'est on pas en vidéo, mais j'aime bien mimer... sur
0: podcast et YouTube. Ah bon, euh, d'accord. Ouais,
1: j'aime bien mimer, je, je mime que écouter quelqu'un, c'est la fermer. Je, 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 je suis un an, un an, un de la route pour montrer que quand j'écoute, je, je la ferme. » Et ça, c'est extrêmement difficile pour beaucoup d'entre nous que, mmh. qui, qui avons tellement pris l'habitude d'argumenter, de contre-argumenter, d'expliquer, et donc de ne pas laisser l'espace à l'écoute. Donc vraiment, s'il y a un enjeu citoyen aujourd'hui, et essentiel pour le vivre ensemble, c'est d'apprendre à écouter en la fermant, surtout si on n'est pas d'accord, et laisser l'autre arriver au bout de sa phrase. Vérifier s'il a fini sa phrase tolérer le fait qu'ayant fini sa phrase, il a peut-être besoin, l'autre, d'un petit moment de silence pour entendre ces googles intérieurs qui fonctionnent. Quand vous Exactement. avez parlé devant quelqu'un qui vous écoute, souvent, vous avez activé votre conscience et au-delà de la partie émergée de la conscience qui s'édite par des mots, il y a tout un mouvement de conscience qui se formule à l'intime de vous et qui est extrêmement fertile. Si vous écoutez ça, vous allez trouver par vous-même des solutions que vous n'auriez pas trouvées simplement si vous étiez en conversation avec l'autre. C'est en vrai que c'est ça que l'on travaille quand on va en thérapie. En thérapie, on ne va pas chercher des conseils. Un thérapeute n'est pas là pour ça. Un thérapeute est là pour donner un cadre d'écoute sécurisant qui permet à la personne d'entrer petit à petit à l'intérieur d'elle-même et d'apprendre à décoder ses Googles intérieurs, comprendre cette intelligence intuitive intime. Et donc, voilà, une première clé, apprendre à accepter que les conflits existent, que nous sommes outillés pour les traverser et que pour les traverser, ça demande de l'écoute mutuelle. Et que ça, c'est une véritable hygiène que d'instaurer de l'écoute mutuelle.
0: Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément vu ou eu la chance encore d'entendre de, un exemple de, de, de CNV, ou ouais, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de, de conflit et du coup, comment est-ce qu'on pourrait réagir un peu les, les, les principales étapes de manière, pour communiquer de manière non violente
1: Le, Beaucoup de difficultés viennent de ce qu'on n'a pas vu, la même réalité. Nous sommes pris dans des interprétations sur la situation donc, essayer de nommer ce qui s'est passé, qui nous met en conflit de façon objective, est un exercice très difficile, très, très difficile. Ça demande d'accepter que l'autre, il n'est pas sur la même colline que moi. Chacun est sur sa colline et donc nous avons un angle de vision sur la réalité qui est différent. Et donc, accepter d'entendre que l'autre, il a vu autre chose, eh ben, c'est souvent le, une, une clé pour au moins se dire, ben, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord sur les faits. <rire> Euh, et euh, on va aller voir ce que ça nous fait. Alors, on va d'abord essayer de clarifier les faits, et puis on va clarifier l'effet que ça me fait. Et on mélange pas les deux. Il y a les faits, et puis il y a l'effet que ça me fait. Et alors se mettre à l'écoute des sentiments qui sont été générés euh, par la situation, et des besoins qui ont été euh, générés par la situation euh, ou activés par la situation, et puis à créer un dialogue autour des sentiments et des besoins. Un exemple typique, c'est l'ordre dans les chambres des ados. Il n'y a pas un stage où il n'y a pas une maman <rire> qui dit « oui, mais il y, y, y a du désordre pour ne pas dire autre chose dans la chambre de mes ados et ça me fout en colère Alors, ». Alors, est-ce qu'on s'entend là-dessus Est-ce que c'est vraiment du désordre là, Le parent qui dit à l'enfant « il y a de nouveau du bordel plein ta chambre », est-ce qu'il n'est pas en train de ne voir que ce qu'il voit pour le jeune qui lui a rangé ses BD et a pris soin de remettre ses chaussures dans le tiroir, euh, il y a peut-être encore un édredon sur le sol et du linge sale à l'entrée de la, 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 de la pièce peut-être, mais il a déjà fait une part de rangement donc s'entendre dire il y a de nouveau du bordel dans ta chambre, ça le prend à rebrousse. donc on va essayer d'apprendre à nommer les choses sans agacer l'autre et ça c'est vraiment un exercice Qu'est-ce qu'un parent
0: pourrait dire par exemple bah,
1: essayez de nommer objectivement en, dis en disant eh, tiens et il y a du linge sale à l'entrée de la pièce et euh, il y a, euh, par exemple, des BD sur le sol. Je nomme sans dire il y a du bordel, parce que le bordel, c'est moi qui le vois, l'autre ne le oui. voit pas. Et euh, de pouvoir indiquer tout de suite son sentiment et son besoin. Moi, je suis un peu fatigué d'assurer l'ordre dans la maison. J'aurais besoin de réciprocité, de partage, des tâches. Est-ce que toi, tu serais d'accord de faire ta part en rangeant les BD pour qu'on puisse passer l'aspirateur et en descendant le linge sale à la machine à laver est-ce que tu serais d'accord Autrement dit, je suis parfaitement prêt à entendre que tu n'es pas d'accord parce que peut-être que tu as un examen demain et que tu veux vraiment bosser dessus ou autre chose. Et donc, j'ouvre un dialogue qui est basé sur la liberté. Et ce que j'observe, je demande à personne qui nous écoute de me croire sur parole, évidemment, parce que ça paraît un peu gentil écouter comme ça. Mais je leur demande juste de bien vouloir l'entendre. Quand je laisse un espace de liberté à l'autre, la plupart du temps, il adhère à ce que je me demande. Alors qu'inversement, quand je lui impose, il s'arrange pour s'échapper à ce que je lui impose. C'est comme ça que nous fonctionnons, nous sommes des êtres de liberté et si on nous laisse une porte ouverte ou euh, une porte de, de négociation possible, nous sommes prêts à adhérer, mais par contre, quand on ferme la négociation, alors nous devenons rebelles. Je donne beaucoup d'exemples de, de ça dans mon bouquin « C'est d'être gentil, soyez vrai », à la fois sur le plan familial, de la vie de couple, mais aussi dans les rapports de, de travail, pour montrer que ça ne s'invente pas du jour au lendemain, cette façon de se parler mutuellement, ça se pratique ça se pratique avec régularité et avec attention, exactement comme l'apprentissage d'un nouveau sport ou d'une nouvelle discipline. On ne va pas maîtriser les mathématiques, ni le football en une après-midi, ni même en une semaine. Chacun sait que pour maîtriser ces disciplines, il va nous falloir quelques mois de travail et qu'à un moment, nous aurons le plaisir de maîtriser un peu mieux les mathématiques ou le football. Eh bien, la connaissance de soi et la communication non-violente, c'est vraiment du même ordre. Si nous souhaitons intégrer ces nouvelles pratiques et qu'on y consacre, et nous y consacrerons un peu de temps, d'énergie, de disponibilité, nous allons un jour les maîtriser. Donc, rien de magique là-dedans. Hein. C'est pas un truc bisounours, la CNV, hein, la communication non verbale. C'est une discipline j'aime rappeler euh, Pierre et que les, les, les auditeurs s'en rendront bien compte nous savons faire la guerre depuis des millénaires parce qu'on s'y discipline il y a un ministère de la guerre ça s'appelle la défense ouais. nationale euh, ouais. il y a des budgets donc il y a de l'entraînement il y a des équipes il y a des entraîneurs il y a, il y a des, des, des échanges de bonnes pratiques avec d'autres pays etc et donc euh, on apprend à faire la guerre et donc malheureusement ben, on sait faire la guerre la paix c'est absolument pareil ça s'apprend comme une discipline si nous avions simplement focusé là-dessus en se disant tiens si tu veux la paix dans ton pays, ben prépare-la, plutôt que préparer la, guerre, <rire> la paix, prépare la paix. Et si nous avions, depuis la maternelle, appris à nous pacifier, à médier les conflits, à, dé à développer de l'empathie pour l'autre, à gérer les groupes avec collégialité, avec le respect de la parole et de la place de chacun, je pense qu'on éviterait infiniment de conflits. Euh, ouais. Donc, euh, rien de d'ours là-dedans, mais une pratique régulière.
0: Oui, je pense que tu fais écho à ton livre que tu as coécrit. La paix, ça s'apprend » après oui. les attentats de Paris et de Bruxelles. Oui. Euh, effectivement, ça s'apprend comme, je ne sais pas, les langues ou la couture. Oui. Et tu dis même qu'il faudrait un ministère de la paix. Euh, dans tes rêves, il, il ressemble à quoi ce, ce ministère de la paix <rire> bah, Ce serait un peu la, la, un parallèle
1: avec le ministère de la guerre, d'avoir... Un ministre, une équipe en tout cas responsable et en charge d'apporter des outils de paix dans tous les endroits où nous vivons. Évidemment, l'école, mais également les administrations, les structures, les, les hôpitaux. Mon Dieu, que de violence dans les hôpitaux, dans les formations que j'anime. Il y a toujours des soignants qui sont souvent au bord du burn-out euh, par le, le, le mépris de la relation humaine. C'est hallucinant de se dire, voilà des gens qui ont fait choix d'une carrière de soins pour aider les humains, mais qui se maltraitent avec des rapports hiérarchiques, euh, encore de gros fonctionnements très patriarcaux euh, et qui bousillent la, la relation. Donc, euh, euh, voilà, mon ministère de la paix serait vigilant par rapport à ça et apporterait des groupes de parole, des formations à la connaissance de soi, euh, des, des, des espaces de, de discussion pour euh, aplatir les conflits. Euh, ces enjeux sont vraiment essentiels, c'est de l'hygiène de conscience c'est vraiment d'hygiène de conscience. Euh, nous prenons l'habitude, nous avons pris depuis pas si longtemps l'habitude de nous soigner physiquement. Nous prenons des douches, nous lavons euh, les cheveux, nous, nous brossons les dents. C'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Moi, je vis dans une campagne très rurale. Quand j'étais à l'école de mon village, ici même, il y j'ai 63 ans, mais ben, disons il y, a, il y a 55 ans, la petite école du village, euh, oui. ben, beaucoup de, de mes copains de, de classe qui habitaient dans les, les fermes du village ne se brossait pas les dents, il n'y avait pas d'hygiène buccale, ça n'existait pas, ils avaient souvent des, des dents très avariées à, à, à 8, 9, 10 ans. Euh, c'était surprenant, c'était comme ça. Moi, j'ai grandi dans une famille bourgeoise où on m'a appris à me brosser les dents et euh, voilà, j'avais cette chance. Et dans les fermes, il n'y avait pas de salle de bain, les gens prenaient un, un bain dans un tub, dans une, une bassine le samedi soir pour être propre pour la messe de dimanche, c'était comme ça, l'hygiène, c'était très très basique, bon les gens vivaient avec ça mais maintenant dans le même village où j'habite eh tout le monde a une belle salle de bain bien sûr et les, souvent une belle douche et tout le monde se brosse les dents, c'est entrer dans les mœurs en peu de temps oui. cette hygiène physique et eh bien j'ai confiance que dans les temps qui vont venir, nous allons instaurer des rituels d'hygiène psychique et je dirais même psycho spirituel parce que ces deux enjeux se rejoignent euh, avec la même vigilance que nous avons introduit il y a peu cette hygiène physique dans nos vies, parce que nous en avons urgemment besoin. Nous avons besoin de nous nettoyer de nos humeurs, et particulièrement de nos mauvaises humeurs, pour être un citoyen agréable à côtoyer.
0: Oui, et puis encore là, on est dans un monde, en tout cas en France et en Belgique, relativement abondant, et c'est sûr qu'avec la crise climatique notamment, bah, les conflits vont d'autant plus émerger, et du coup ce sera d'autant plus utile d'être capable de, de les gérer. Tu as, as évoqué à un moment le, le fait que ça a transformé des vies et moi je l'ai vraiment vu dans, dans pas mal de gens autour de moi qui ont fait du développement personnel euh, ou de la CNV. Est-ce que tu aurais des, des anecdotes ou des histoires concrètes de l'impact que la CNV a pu avoir dans la vie de, de tes patients ou, ou même des entreprises que, que tu as accompagnées Ah oh bah oui, sinon je ne serais pas là.
1: J'en ai des dizaines, dizaines c'est ça qui me... Qui me maintiens mon énergie, ma, ma, ma conviction du bénéfice qu'il y a à transmettre, ces, cette façon d'être ensemble, euh, tant dans l'entreprise que les couples ou les familles. Le, euh, je ne travaille pas très souvent dans l'entreprise, mais quand même, euh, euh, ces dix dernières années, c'est de plus en plus régulier. Et euh, la plupart du temps, les, les équipes me disent « Tu nous as appris une chose essentielle dont nous ignorions, nous, nous ignorions, que nous avions besoin de l'apprendre, qui est d'apprendre à écouter » on s'écoutait pas on fonctionnait l'un à côté de l'autre mais on s'écoutait pas et mal écouter mal entendu, ça faisait beaucoup d'énergie consacrée à gérer des malentendus enlever les non-dits des placards sortir des silences nommer les choses vider les cocottes minutes accumulées beaucoup d'énergie était mise à dissimuler tout ça et beaucoup de déperdition dans l'énergie dans beaucoup de domaines de l'entreprise bien sûr mais aussi dans les familles parce qu'on n'ose pas dire les choses il y a des conflits mais on veut pas les vider on veut même pas les voir et donc je je rencontre énormément de, de transformations profondes. Le nombre de gens qui m'écrivent en disant « j'ai retrouvé une communication avec mon adolescente qui était partie vivre chez son copain et on s'était brouillé depuis trois ans » et là, tout d'un coup, la relation reprend parce que j'arrive à écouter et j'arrive à nommer les choses sans être agressif et ça fait des transformations significatives. De nouveau, c'est vraiment un enjeu de santé publique que d'apprendre à savoir qui on est et comment s'exprimer.
0: En discutant avec toi, je me rends compte qu'en en fait, on associe souvent effectivement conflit à violence, mais comme si euh, le fait de fuir un conflit, c'était n'était pas violent, alors que ça peut l'être autant, voire beaucoup plus, quoi. Bien sûr,
1: la fuite est une, est une forme de violence comme les autres. La, les, la, la violence est souvent vue dans la domination, dans l'agression, mais elle existe aussi dans la soumission et dans la démission. Le fait de démissionner, c'est une forme de violence que je fais sur moi. J'ai besoin mmh. de prendre ma place et d'oser exister face à l'autre
0: et Dans donc sens, la, oui. la, la
1: fuite est une forme de démission qui est très violente pour la personne qui aimerait garder le contact, euh, garder du lien. Et euh, alors je dis pas que fuir devant un vrai danger. Si je dois fuir devant quelqu'un qui, qui qui me harcèle ou qui veut abuser, bien sûr ça c'est une fuite qui sauve la vie. Mais il y a des des fuites qui coûtent la vie, pour reprendre l'expression de Christiane Singer. Si j'évite tous les conflits parce que je fuis, ben je ne vais jamais
0: vivre vraiment ma vie. Oui, je pense aussi au je ne sais pas si on met dans fuite, mais effectivement, dans le, le, le poids du silence qui peut être beaucoup plus dévastateur qu'une qu conversation un peu dure, mais, mais transformatrice, quoi, et qui purifie effectivement le, la santé mentale. C'est ça. Ouais. Euh, dans, dans ce de sens, dans l'émission, il y a beaucoup de militants, on parle de changer le monde, d'écologie, de féminisme, d'antiracisme, etc. Et je trouve que souvent, on aime bien dire, euh, voilà, si on change, on change le monde, ce lien entre développement personnel et collectif, mais souvent, c'est assez peu explicité, c'est un peu euh, pris pour acquis et dit, dit à la volée. Est-ce que euh, toi, tu aurais en tête des... enfin, quelque chose à nous dire par rapport à, à ce lien entre les deux-là, même si tu as déjà commencé à l'aborder Est-ce que tu penses à, à, à des exemples où effectivement la CNV a, a vraiment changé le monde au-delà du niveau individuel, euh, soit dans une communauté, soit rien, carrément changé une, une loi ou la pratique d'une du, entreprise, euh, etc.
1: Oui, oui, bien sûr. Je, je vois par exemple une petite entreprise familiale qui était sur le modèle pyramidal, un peu paternaliste, sympathique, mais très à l'ancienne. Et le, ouais. le, 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 le fils qui a repris l'entreprise, qui est un homme un peu plus âgé que moi, a décidé de changer le système de management et d'apporter la communication non-violente pour qu'il euh, y ait plus une décision collégiale plutôt que pyramidale, que par service, euh, les gens puissent s'impliquer, prendre part à la décision. Et euh, il a réalisé que ça a changé complètement la dynamique de sa petite entreprise. Ils sont 120, je pense, ou 150 employés. Donc, c'est c'est pas un gros paquebot qui est dans son inertie. C'est quelque chose qu'on peut changer assez rapidement, surtout que tout le monde se connaît. Eh bien, ça a changé complètement la dynamique. Et il donnait un exemple simple. Dans l'entreprise... Pyramidal où on dit tu fais ton, tu fais ton job parce que c'est comme ça et puis euh, tu 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 contestes pas trop là la, la chose euh, le livreur euh, là ils sont dans les salaisons qui euh, conduit la petite camionnette sur les routes de campagne pour aller à, à, à prévisionner les boucheries du coin et eh ben il s'en fout pas mal de sa camionnette il a veut vite faire terminer sa mission pour euh, pouvoir passer à autre chose et euh, mais quand il est reconnu écouté valorisé et qu'il sent qu'il a des perspectives qu'il veut parti, participer à la décision qu'il sait où il pourra être dans deux ou trois ans quand il aura pris un peu de bouteille et d'avancement et qu'il se sent vraiment considéré ayant sa place, et bien, c'est clair qu'il est fier de travailler pour son entreprise et qu'il est heureux d'avoir une belle camionnette et qu'il s'arrête ou qu'il ralentit quand il y a des nids de poule et il évite de rouler comme un fou et la camionnette dure infiniment plus longtemps que mmh. quand il était moins considéré. Donc, c'est un exemple très pratique au pratique, mais qui indique bien que respecter les gens, les intégrer, faire en sorte qu'ils sentent qu'ils appartiennent à un nous fécond, joyeux, qui est un projet commun, euh, ben ça change complètement la donne, évidemment sur le plan humain, mais également sur le plan matériel, parce qu'il y a bien plus ouais. de respect. Et voilà un exemple dans une entreprise que je cite régulièrement parce qu'il se vérifie très, très, très souvent. Les gens qui sont pas motivés, qui sont pas considérés, euh, partent en absentéisme, ils sont plus là au boulot, ou en présentéisme, ils sont là, mais ils foutent rien. Donc, c'est vraiment euh, tout bénéfique que d'apprendre à considérer les gens profondément.
0: Je me dis que les, que les gens qui nous écoutent euh, pensent sûrement à une ou deux situations précises. Je sais pas effectivement avec, avec leur ado, avec leurs parents ou leur boss, où il peut y avoir de la, de la violence dissimulée ou un conflit euh, sous-jacent qui mériterait d'être euh, adressé. Euh, comment en général, il y a souvent beaucoup de zones dans notre vie où nos besoins sont effectivement pas pas écoutés ou pas respectés et qu a, que la CNV pourrait apporter beaucoup de choses. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil pour aider les gens à identifier euh, les situations ou les relations où euh, en il fait, y, euh, y a un conflit sous-jacent, ou en tout cas où la CNV pourrait euh, vraiment transformer euh, leur vie
1: je recommande à toute personne qui vit en communauté, qu'il s'agisse d'un couple, d'une famille, d'une classe, d'une entreprise, d'une équipe de travail ou de, de, de colloques dans, dans une colocation ou de, de, de voisins dans un immeuble copropriété, je recommande à toute personne qui vit en communauté, c'est-à-dire pratiquement chacun d'entre nous, d'avoir des espaces de parole, des espaces où on se parle, on se parle des choses qui vont bien, on célèbre ce qui va bien et on se parle des choses qui vont pas bien, on résout les choses qui vont pas bien, les deux. Pas juste ce qui va bien et on dissimule ce qui ne va pas, mais pas juste ce qui ne va pas et on plombe la vie parce qu'on ne célèbre plus rien. Donc, les deux, on sort de cette pensée binaire qui divise, hein, soit ceci, soit cela. On, nous avons vraiment besoin d'entrer dans une pensée complémentaire qui rallie les choses pour être au centre. Et je recommande donc euh, chaleureusement d'avoir des espaces de parole parce que c'est là que les choses peuvent se dire assez librement. On n'essaie pas de résoudre, on évoque. On ne met pas les choses à l'ordre du jour en disant le point 1, point 2, point 3. On, on brasse différents sujets et je vois que ça permet de nettoyer son linge sale en famille, selon la belle expression connue. C'est-à-dire qu'on est entre proches qui se côtoient et, euh, et à cette occasion, on renforce le lien en fêtant ce qui va bien, en se témoignant de la reconnaissance ou de la sympathie, mais en même temps, on nettoie les choses qui pourraient accrocher, qui pourraient euh, faire des plis dans la relation. Et j'aime beaucoup cette expression que nous allons simplifier il y avait un pli, on simplifie, on enlève le pli. Et ça n'est pas nécessairement confortable au début parce qu'on n'a pas pris l'habitude d'adresser les vrais enjeux, de pouvoir dire à l'autre, tiens, l'autre jour, tu as dit ceci ou tu as fait ça, moi, ça m'a mis mal à l'aise pour telle et telle raison, serais-tu d'accord de mes côtés On a du mal, alors souvent, on empile un malaise dans sa cocotte et puis de nouveau un malaise dans sa cocotte et puis de nouveau un malaise dans sa cocotte et euh, tout, tout tard, paf, ça va péter Donc. C'est de l'hygiène de conscience. J'appelle ça prendre une douche psychique. Je prends une douche psychique pour me nettoyer, nettoyer la relation, nettoyer ma façon d'être avec les
0: autres régulièrement. Et puis, ça permet de résoudre les problèmes beaucoup plus tôt, quand ils sont encore beaucoup plus petits. Moi, j'ai beaucoup ça. cette image, je ne sais pas où j'avais entendu, effectivement, de ce que tu préfères résoudre le problème quand c'est encore un œuf de, de T-Rex, un bébé T-Rex, ou une fois que le T-Rex est devenu adulte et que bah, c'est beaucoup <rire> plus dur à gérer et, et destructeur. Quoi. C'est Ça et je trouve qu'effectivement, je pense que dans les couples notamment, c'est assez flagrant. Voilà, je l'exemple très connu de culturellement de, de la cuvette des WC, euh, Voilà, entre en tout cas dans les couples hétéros, euh, de l'homme qui veut pas la, la baisser et de la femme euh, que ça choque. Et effectivement, moi, je sais que dans mon couple, je sais qu'on surcommunique énormément. Et moi, je vois vraiment ça comme euh, bah, qu'on désamorce très bah, tous les jours ou toutes les semaines des, des petites bombes, mais parce que en fait, toutes les semaines, on a ce rituel sans faire exprès, mais de, tous les jours, pardon, de, de discuter à une demi-heure, une heure avant d'aller se coucher euh, et du coup à se raconter nos journées. Mais du coup, c'est souvent l'occasion d'aborder bah, effectivement qu'est-ce qui nous a contrariés ou quoi et, et, bah, et d'ouvrir la porte à une discussion ou en tout cas de commencer à en parler et éventuellement de dormir dessus et d'en reparler une fois de plus. Mais effectivement, comme tu dis, s'il n'y a pas ces, ces points de contact et de communication, bah, on ne va peut-être pas forcément penser à en parler et entre-temps, le problème peut s'aggraver ou nous travailler. Et en fait, on se retrouve dans des situations absurdes à faire euh, des choses qui nous coûtent encore plus. Euh, par exemple, je ne sais pas, non, je n'ai pas envie d'aller dans ta belle famille alors qu'en fait, euh, bah, ce n'était peut-être pas si important pour, euh, pour la personne ou qu'il y avait moyen de... parce qu'on avait envie de faire autre chose ce week-end-là ou qu'en fait, il y avait des solutions intermédiaires qui permettaient de, de, de répondre aux besoins des deux. Et ce que tu disais par rapport au masque tout à l'heure, pour moi, c'est beaucoup ça, c'est que bah, du coup, on voit l'impact quand on a un masque. Mais si l'autre aussi, il a un masque, bah, en fait, on, on imagine les besoins de l'autre, mais en fait, ce n'est pas vraiment ses besoins. Et du coup, on se retrouve tous les deux à faire quelque chose qui ne correspond ni aux besoins de l'un, ni aux besoins de l'autre. Et, et c'est absurde. Quoi. Oui, oui, ça peut être absurde, effectivement. Alors, je vois, je vois très bien comment quelqu'un qui, qui nous écoute peut se former à la CNV et changer à l'échelle individuelle. Et pour toi, comment est-ce qu'on applique ça à l'échelle de la société, cette meilleure gestion des conflits, notamment grâce à la CNV. Comment est-ce qu'on peut créer une culture en fait, d'empathie et de meilleure communication pour, pour 8 milliards d'humains, tout simplement Est-ce qu'on peut forcer Macron et nos dirigeants à faire un séminaire de CNV <rire> Forcer quelqu'un à faire de la
1: non-violence, ça me paraît très important. Oui. évidemment. Mais euh, faire de la résistance non-violente me paraît en tout cas très, très, très important pour faire passer le message que l'on peut gérer les conflits, les tensions autrement que par l'agressivité. Et oui. également inspirer par sa façon d'être, créer de plus en plus de façons d'être au monde qui soient non-violentes, créatives, fertiles, collaborantes, solidaires, et, et montrer combien ça marche beaucoup beaucoup de nos résistances à la paix viennent de ce qu'on n'y croit pas. Euh, nous sommes tellement formatés par ce que j'appelle dans mon travail une culture du malheur, on s'est toujours tapé dessus, il y a toujours eu des guerres, euh, on finit par euh, euh, seriner cette petite phrase que l'homme serait un loup pour l'homme, qui est une vieille formule latine, ouais. euh, mais c'est faux. Les découvertes... Euh, de, des neurosciences, les dernières recherches sur l'enfance montrent que les enfants sont empathiques par nature et moi, j'ai entendu dans le petit cours de psycho que j'ai eu dans ma formation de, 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 de juriste, d'avocat, euh, que l'homme était un loup pour l'homme et que l'agressivité était fondamentale pour l'humain, euh, que nous étions donc violents par nature, et ben, ça s'est défait par la pratique. Je me suis occupé de jeunes de la rue qui peuvent avoir des comportements violents, des attitudes violentes, et bien j'ai mesuré que la violence n'est pas l'expression de notre nature. Du tout. La violence est l'expression de la frustration de notre nature, et ça, ça change tout. Ça veut donc bien dire que nous avons besoin d'apprendre à bien connaître notre nature pour comprendre quand elle est frustrée et apprendre à nommer ça avec des mots plutôt que d'attendre la mécanique de la cocotte explosive dont nous avons parlé. Et donc, euh, j'insiste profondément, nous sommes naturellement généreux, ouverts, collaborants, euh, et, et il se fait que nous avons besoin d'espace, nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin d'appartenance, nous avons besoin de reconnaissance. Et quand ces besoins-là, espace, sécurité, reconnaissance, appartenance, sont frustrés ou sont peut-être même compromis, à ce moment-là, nous pouvons devenir violents, bien sûr. D'où l'importance de se bien se connaître pour se gérer. Mmh. En gros, au ouais. sein du groupe, si on était tout seul, il n'y aurait pas de problème. Même. <rire> C'est un des enjeux citoyens à faire, faire passer et peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des parents dont les enfants sont à l'école, et bien imaginez la belle émeute citoyenne euh, qui pourrait résulter du fait que tous les parents qui nous écoutent vont frapper à la porte des directeurs d'école en disant « nous avons besoin que nos enfants se forment à des approches de connaissance de soi ». Nous souhaitons que les enseignants qui s'occupent de nos enfants soient drillés à l'écoute des émotions, à l'empathie pour l'autre, à la médiation non-violente et féconde des conflits. Ces enjeux sont citoyens. Monsieur le directeur, madame les directeurs, quand est-ce que nous avons ça dans l'école Et imaginez que dans toute la France ou, ou la Belgique où je vis, tout d'un coup, toutes les familles se mobilisent en disant « nous voulons ça ». Alors, on ne va pas attendre, vous voyez, que ça tombe d'en haut, que ce soit tout d'un coup M. Macron chez vous ou notre gouvernement chez nous qui nous amène ça parce qu'ils sont trop distraits par leurs habitudes de pensée, ils sont dans leur conditionnement, dans leurs croyances, ils sont dans une course. Eh bien, nous avons donc besoin de faire une révolution citoyenne et, et d'appeler ça par nos attitudes à nous. Je suis convaincu mmh. que c'est ça qui peut faire changer les choses.
0: Madame la j'apprécie particulièrement le fait que tu, travailles, tu accompagnes beaucoup de militants dans tes séminaires. J'ai plusieurs amis qui ont participé. D'ailleurs, je vous conseille, je vous mettrai le lien des séminaires de Thomas en description. Et moi, je les ai vus revenir vraiment transformés. Est-ce que tu as... En quoi est-ce qu'un militant peut d'autant plus avoir intérêt à s'intéresser à l'ESCNV CNV
1: alors, il y a de multiples raisons. Nous avons effectivement créé avec un, un petit groupe d'amis un réseau qui s'appelle Intériorité et Changement Social. Intériorité pour développer une connaissance de soi, une capacité à rester aligné sur son fil rouge, à mieux gérer ses émotions, bien sûr, et à, à mieux savoir exprimer ce que l'on veut et écouter ce que l'autre veut. Intériorité au service du changement social, euh, parce que ça fait des années que, pour moi, dans mon travail, les gens qui s'impliquent dans ce travail de connaissance de soi ne font plus du développement dit personnel, ils font du développement oui. social durable, en mettant le meilleur de soi au service de tous. Et c'est vraiment ça qui a fécondé ce réseau intériorité-changement, c'est la conscience que des personnes qui s'engagent dans des projets, par exemple d'entreprises sociales, avec des, des prises de décision collectives, avec des... Des, des réseaux où l'humain est essentiel, enfin, ils ont besoin de travailler la relation humaine et souvent, ils n'ont pas appris ça, la plupart du temps, ils n'ont pas appris ça dans leurs hautes écoles. Et en, on a travaillé avec des, des, des gens qui étaient ingénieurs, économistes, gestionnaires, qui avaient fait des, ce qu'on appelle de bonnes écoles, mais qui n'étaient pas formés à la relation. Alors, euh, comment est-ce qu'on fait pour mettre son ego de côté quand on est dans une, un projet collectif Comment est-ce qu'on fait pour écouter le désaccord sans vouloir avoir raison hein, Ça, c'est des choses essentielles pour construire du développement social durable et pas juste un projet qui va faire pchit parce qu'à un moment, euh, des conflits d'égo font que euh, on s'écharpe les uns et les autres. Donc, il y a vraiment un travail à, à, à faire qui est très agréable et comme tu l'as dit, euh, euh, les personnes qui viennent se former à ça sont, sont surprises de voir qu'en peu de jours, elles peuvent vraiment pivoter à l'intérieur d'elles mêmes pour regarder les enjeux humains, mais aussi le, le rapport à la vie très différemment. Et c'est c'est cette puissance de transformation que nous avons en nous que j'ai envie d'encourager, particulièrement dans la période de transition
0: que, que, que nous vivons. Euh, il est plus que temps d'inventer de nouvelles façons d'être ensemble. Je pense que ça peut permettre d'éviter pas mal de, de, de syndrome du militant qui, qui se sacrifie parce qu'il porte le, le poids du, du, du monde sur ses épaules sans être forcément bien aligné. Oui. Et surtout, bah, le militant, par définition, il est dans un conflit, il est dans un rapport de force contre le patriarcat, le... le... Euh, le la capitalisme, société, euh, anti, euh, oui, capitalisme, etc., raciste. Et, et du coup, effectivement, il y a d'autant plus besoin de, bah, ce que tu disais, de comprendre le point de vue opposé qui n'est pas forcément aussi manichéen que ce qu'on aurait envie d'entendre. Euh, donc, tu parles énormément de l'écoute, mais effectivement, le, bah, la gestion du conflit, elle est au cœur de, de, de l'action militante. Quoi. Donc, c'est sûr que si tu es capable d'avoir une approche de, de CNV, ça peut vraiment. Bah, ton action peut être beaucoup plus efficace. Parce que Ça, c'est aussi un
1: des enjeux du militantisme d'aujourd'hui, c'est l'éco-anxiété quand même. Comment arriver ouais, à rester confiant dans la possibilité de résilience de l'humain euh, et de la vie en général et Voilà, je, je, je vois que le travail de connaissance de soi, d'alignement profond sur l'être que nous sommes, qui nous relie à l'être en toute chose, cette conscience d'appartenir à un monde vivant dont nous sommes un élément et dans lequel nous avons un rôle à jouer, permet de pacifier la part de nous qui pourrait être anxiogène, éco-anxiogène.
0: Oui, du coup, ça me fait penser qu'effectivement, on ne l'a pas abordé dans, pour l'instant, mais la violence, là, on l'a surtout abordée vis-à-vis des autres, mais elle peut être aussi vis-à-vis -vis de soi-même, qu'on est les, parfois les, les premiers à être les plus durs à, avec, euh, avec nous-mêmes. Euh, je ne sais pas si c'est le bon moment pour citer cet exemple, mais effectivement, moi, je sais qu'à un moment, j'avais l'impression que je devais aller vers une action militante plus radicale et surtout écolo, alors qu'en fait, c'était bien sûr que l'écologie me tient à cœur, mais pas c'était pas pleinement moi, c'est pas là que j'étais le, le plus aligné et que du coup j'avais le plus de joie et d'énergie et du coup d'impact. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire effectivement sur la CNV par rapport à bah, comment mieux communiquer avec soi-même de manière non violente On hmm. doit être la personne à qui on se parle le plus à longueur de journée dans, dans notre tête.
1: Oui, bien sûr. Dans les formations de, 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 de CNV que j'anime, on commence le, le deuxième jour quand on a un peu travaillé la, la grammaire, comment, comment utiliser les les différents outils CNV, on travaille sur les jugements sur soi, pour lever les jugements qui nous condamnent, qui, 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 qui nous divisent, qui nous rejettent, notamment la culpabilité. La culpabilité n'est pas un sentiment, la culpabilité est un jugement très très divisant sur soi-même Comment apprendre à lever la culpabilité pour aller directement à notre responsabilité Ça, ça change l'énergie parce que la culpabilité, ça nous plombe, ça nous divise, ça nous déchire. C'est un sentiment extrêmement douloureux. Par contre, la responsabilité est un sentiment qui donne de la, de la vivacité, du, du goût d'avancer, d'être dans l'action. Eh bien, voilà un exemple qui, pour lequel la CNV est extrêmement clarifiante. Euh, J'appelle cet atelier euh, « de la culpabilité tétanisante à la responsabilité dynamisante euh, ». Oui, la, la CNV nous aide vraiment à pacifier cet humain-là et pacifier, ça veut vraiment pas dire devenir passif. Un, un citoyen pacifié est un citoyen pacifiant, c'est-à-dire qu'il est activement pacifiant dans sa façon d'être. Il est collaborant, il est synergétique, il sait mettre les gens ensemble, il, il entraîne par sa dynamique un, un, un effet positif. Il n'est pas passif à fumer un pétard dans son coin, hein. C'est pas du tout ça. Et... <rire> Et donc, le, le premier bénéficiaire, bien sûr, de ce travail sur soi, c'est nous-mêmes. c'est tout à fait équitable, parce que le premier humain dont nous avons la charge sur cette planète, dont nous avons besoin d'assurer le bien-être et l'expansion au service de la vie, c'est nous. Mais la plupart du temps, au lieu d'être au service de cet humain-là pour le rendre heureux, joyeux, créateur et fécond, on va euh, s'occuper de toutes sortes de projets à gauche et à droite en négligeant cet humain-là. Mais si je néglige cet humain-ci j'encourage la négligence du monde. Il y a, il y a un être humain négligé, c'est moi. Et donc, nous avons vraiment besoin d'apprendre à nous respecter, surtout dans des enjeux tendus comme aujourd'hui, où on est en période charnière de transition, où nous pourrions nous épuiser et partir en burn-out. Effectivement, c'est un des enjeux qui épuise beaucoup de, de militants, c'est le risque de burn-out par manque de ressourcement.
0: Ouais. Je veux apporter un sujet un peu connexe ou... Je trouve que personnellement, c'est une vision très subjective sûrement, mais qu'il y, qu y a très peu d'adultes au sens de gens sages. Et ça va sonner peut-être arrogant, mais je trouve que oui, 90% des adultes ont, ont la maturité émotionnelle d'un ado. Et je sais que personnellement, je n'ai pas très peur d'accueillir mes émotions, euh, enfin, sauf la colère, dont on va parler juste après. Mais effectivement, de demander de l'aide à mes proches quand ça va mal. Euh, je pense qu'écrire ce qu'on ressent, ça aide beaucoup à le traverser. Euh, mais j'ai l'impression de, de découvrir à 30 ans, euh, parce que je n'ai pas grandi dans, dans ce contexte-là grâce à, à ma famille, qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont peur de leurs émotions. Et je t'entendais dire qu'effectivement, euh, tu étais surpris à quel point les gens ne parlent pas quand ils ont un problème et qu'on fait l'autruche. Du coup, je voulais te demander, est-ce que, euh, est que tu trouves que sur le long terme, ça, ça change Est-ce qu'on euh, devient meilleur à, à gérer euh, les conflits par rapport à, à il y a quelques années
1: oui, heureusement que ça change, ça évolue. Je, je, je vois que les gens qui s'ouvrent à ce travail de connaissance de soi, d'intelligence émotionnelle sont de plus en plus nombreux et que pour, pour beaucoup de personnes, c'est une évidence que nous avons tous besoin de faire ce travail. Quand j'ai commencé il y a 25 ans, il y avait de la résistance par rapport à ça. Les gens pensaient que c'était un peu narcissique, que c'était un peu égocentrique de s'occuper de soi et, et je rencontrais des freins. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup moins de freins, beaucoup plus d'ouverture et euh, je vois un signe de l'éveil des consciences quand même. Je pense que de plus en plus, nous nous rendons compte que nous sommes dans une période très chamboulée, et que nous allons vers des périodes très chamboulées, que le réchauffement climatique va amener toutes sortes d'exodes et que nous avons donc besoin d'apprendre à travailler à la fois l'assise à l'intérieur de nous, la, la sécurité intérieure pour accepter mmh. tous ces mouvements, mais également la capacité d'accueil de l'autre et d'ouverture à la différence. Et que c'est plus des petits enjeux de développement personnel, ça c'est vraiment des enjeux du vivre ensemble.
0: Euh, justement, je vais te demander si, moi, il y a une émotion que je ressens rarement ou que, que j'accueille rarement plutôt, à mon avis. C'est effectivement la colère. Et je pense qu'il y a potentiellement pas mal d'autres personnes dans les, les personnes qui nous écoutent. Euh, donc là, c'est un peu, j'en profite pour avoir un petit conseil perso. Est-ce que tu aurais des conseils pour les, les personnes comme moi qui sont, qui ressentent rarement de, de la colère
1: ben, de sonder ces moments où tu ressens rarement de la colère parce que, je peux quand même imaginer que tu ressens de l'agacement par moment, ou de la frustration oui. ou de la contrariété et de bien vouloir t'asseoir avec ces moments-là en disant tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière cette contrariété et de sonder un peu en profondeur parce que ça peut être un indice que ce n'est pas juste que je suis un peu contrarié mais ça va s'arranger, c'est une sorte de maquillage euh, dans du socialement ou politiquement correct euh, oui. très, très courant et dans lequel je me suis entretenu très longtemps mais peut-être que derrière cette contrariété, il y a le fait que je suis vraiment en colère mais je n'osais pas l'admettre parce que je ne m'aime pas en colère. Et là, souvent, nous nous reservons à nous-mêmes ce que nous avons entendu à l'extérieur. Nous avons entendu, je ne t'aime pas quand tu es en colère. Va dans ta chambre ou euh, va dans le coin si c'est à l'école, etc. Et donc, on, nous avons une impression de rejet si nous étions en colère. Et donc, nous nous reproduisons le même scénario. Je ne m'aime pas quand je suis en colère. Je, 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 je m'envoie dans ma chambre ou dans le coin et donc je ne m'écoute pas. J'ai besoin, quand je suis en colère ou que je ressens de la contrariété, de m'asseoir avec ça pour bien discerner ce qui se passe en moi et donner la juste mesure, sinon je construis des cocottes minutes qui tôt ou tard vont exploser agressivement ou imploser dans le burn-out, dans la dépression ou dans toutes sortes d'impacts euh, psychosomatiques, bon, on sait oui. aujourd'hui que beaucoup de maladies ont des raisons oui. émotionnelles.
0: Ah oui, effectivement. Donc, <rire> Dejà,
1: les personnes qui ont du mal avec la colère à, à, à accepter les moments de contradiction, de désaccord pour aller sonder est-ce qu'il n'y aurait quand même pas de la colère derrière ça et accepter que la colère n'est pas négative en soi oui, euh, la colère a été teintée de négativité parce que dans l'histoire et encore aujourd'hui bien sûr on voit des résultats tragiques de certaines colères alors on mélange la colère avec son résultat si on n'a pas appris à bien utiliser la colère mmh. parce que par ailleurs la colère a pu sauver des gens de l'esclavage, euh, faire renverser des tyrannies, tirer des personnes d'une manipulation ou d'un harcèlement. Personnellement, je dois à la colère le fait d'avoir quitté un métier qui m'ennuyait et d'avoir enfin écouté ma colère qui m'a fait hurler un jour tout seul dans, ma, dans mon petit appart de, 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 de célibataire. J'ai un jour hurlé en disant « Faut que ça change, sinon je meurs !» Et en m'entendant crier fort comme ça, je me suis dit « Soit tu t'es fou, soit tu t'es vraiment en colère et il est temps que tu t'écoutes. » Et donc, merci à la colère de m'avoir permis de me mettre en route et la colère est vraiment une énergie extrêmement puissante en nous que nous pouvons apprendre à utiliser à bon escient. Et là, j'aime faire cette précision et euh, parce que je pense qu'on arrive au bout de notre, de notre oui. rencontre, que la non-violence, ça n'est pas la non-colère, ça n'est pas la non-vigueur. C'est la vigueur et le cas échéant, la colère utilisée à bon escient pour secouer les choses, transformer les choses, construire autre chose. Et donc, nous avons vraiment beaucoup de bénéfices à cesser d'être gentils et à être vrai
0: oui effectivement ça, ça résume très bien et moi ça met le doigt sur effectivement le fait que j'avais qu'à moitié conscientisé le fait que dans ma tête la colère c'est mal et qu'il y a déjà du jugement par rapport à ça alors que alors qu'effectivement non ça dépend ce qu'on qu en fait super merci Exactement. beaucoup euh, pour finir effectivement l'émission s'appelle soif de sens on va parler un peu de ta quête de sens euh, toi Thomas qu'est-ce qui donne du sens à ta vie <rire> beaucoup de choses ben, d'abord le j'ai la chance d'habiter une belle campagne où j'ai grandi
1: et pour euh, bon, moi, voilà, la, la, la présence au milieu d'une nature magnifique et donne énormément de sens. Je me sens en appartenance, en lien. Euh, je pense que c'est quelque chose qui manque à beaucoup d'individus aujourd'hui qui sont hors sol et qui ont l'impression d'être isolés, séparés alors que ça, c'est juste les systèmes de pensée qui nous séparent, mais nous sommes évidemment complètement reliés, nous sommes issus de la nature, c'est notre mère. Et ouais. euh, j'ai cette chance d'être dans cette appartenance très, très, très régulièrement. J'ai la chance d'être dans un couple aimant euh, depuis plus de 22 ans avec Valérie, avec trois enfants que nous adorons. Et ça, ça donne beaucoup de sens à ma vie de, de, de grandir avec mes enfants. Et puis, je vis des projets qui m'enchantent et ça, ça change la vie par rapport à la vie d'avocat où je fais des choses qui ne vraiment pas, ou plus en tout cas. Euh, je fais des choses qui m'intéressent énormément. Voilà ce qui donne beaucoup de sens, euh, qui servent au monde, qui, qui, qui créent du lien, qui, qui contribuent à aider les gens à, à se mettre eux-mêmes au monde, à, à bien connaître le meilleur de soi pour le déployer autour d'eux. Autour, autour ça, ça, ça m'enchante vraiment. Voilà, c'est ça qui, qui donne sens. Et puis j'ai confiance de plus en plus que nous appartenons à un monde très inspiré et que les peuplades autochtones ont gardé ce lien que euh, les anciens dans nos régions connaissaient ce lien et que nous avons besoin de retrouver cette inspiration qui fait que le monde est monde.
0: Merci beaucoup Thomas, je me suis régalé euh, Allez jeter un coup d'œil évidemment à ces, à ces livres et à ces, ces séminaires euh, et toi qui nous écoutes je suis sûr qu'il y a au moins une personne que tu connais à qui ça ferait du bien d'écouter ce podcast sur, euh, sur la CNV est-ce que tu veux bien lui partager cet épisode Merci, ça m'aide énormément à la semaine prochaine. Merci Thomas. Ciao tout le monde. Merci Pierre. À bientôt. Eh, pep, pep, pep. Ça te dit qu'on se rencontre J'organise le premier meet-up de l'histoire de soif de sens. J'ai réservé un bar resto veggie trop bon euh, samedi 30 octobre à Paris, de 18h à minuit. Donc, euh, bah, c'est samedi prochain si tu écoutes cet épisode à sa sortie. Je te mets le lien, j'ai fait un événement Facebook tout propre en description avec des photos de bouffe-veggie trop bonnes qui font baver. Euh, pour faire course, c'est vers Bastille. Le bar s'appelle Les Bariolets de Mode. C'est dans le 11e. Attention, ils ont aussi un resto dans le 9e, donc tu euh, ne te retrouves pas tout seul paumé au milieu du 9e. C'est 8 rue Saint-Bernard. Dites-moi juste en DM sur Insta si vous venez que je puisse dire à peu près au resto bah, combien euh, on va être. Quoi. Et deuxièmement, si tu peux pas venir, et ben j'ai aussi une surprise pour toi. Comme je le disais en intro, je prépare un podcast spécial où tu me poses bah, toutes tes questions euh, que tu veux, les plus folles, les plus indiscrètes, euh, que ce soit pour parler euh, éco-anxiété, argent, charge mentale, quête de sens professionnel, euh, l'envers du décor, des interviews, qui est le pire invité, j'en je, sais rien, <rire> ce que tu veux. Euh, aussi, n'hésite pas à poser des questions très perso sur ta situation à toi. Souvent, c'est ces questions-là qui aident le plus bah, les autres euh, auditeurs et auditrices voilà, suffit de m'envoyer ta question en message vocal, je l'intégrerai dans, dans l'épisode. Envoie-le euh, moi en message vocal donc sur Instagram, en DM instagram at pierre.chevel Ciao et à samedi pour boire des coups.